0: 4 Mart 2022 Cuma ben Oktan Erdekmen Avrupa'dan haberlere hoşgeldiniz. Almanya'da benzin ve dizel fiyatları yine rekor kırdı. ADAC verilerine göre bir haftada 10 cent daha zam geldi. 10 benzin ortalama 1.83, dizel ortalama 1.76'dan satılıyor. Birçok bölgede tüm fiyatlar 2 avronun üstünde, otobanlarda 2.30'dan da fazla. Uzmanlar akaryakıt fiyatlarının sabah 7 ile 8 arasında en yüksek seviyede olduğunu açıkladı. Akşam 18.22 arasında en uygun fiyatlarla benzin doldurulabilir. Bölgenizdeki en ucuz benzin istasyonunu gösteren uygulamalar da var. Ancak dikkat etmek lazım. Ucuz benzin arıyorum derken benzin bitmesin. Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Rusya yaptırımları da ekonomiyi etkilemeye başladı. Ekonomi Bakanı bu yaptırımlardan etkilenen şirketlere uygun şartlarda kredi verileceğini açıkladı. Ancak halka kredi verilecek mi belli değil. Almanya'da 3 aşamalı gevşeme planının ikinci adımı bugün başladı. Bugünden itibaren restoranlara ve otellere aşılanmayanlar da test sonucuyla girebiliyor. Sağlık Bakanı La Tarba önlemlerin gevşetilmesini savundu ancak... Salgının bittiği yanılgısına düşmemeliyiz dedi. Eyaletleri de gevşemelerde ortak kararların ötesine geçmeme konusunda uyardı. Omikron delta kadar tehlikeli değil ancak günde 200 kişinin öldüğü de gerçek. Yeniden kapanma gelebilir bu göz ardı edilmemeli diye konuştu. NRV Başbakanı Vüst aşı zorunluluğu çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Bir sonraki dalganın sonbaharda veya kış aylarında geleceği açık. Tüm uzmanlar zaten bunu söylüyor. Biz de buna hazırlanmalıyız dedi. Ünlü virolog Streich ise Robert Koch Enstitüsü'nü daima uyarıda bulunuyor ama harekete geçmiyor. Pasif kalıyor diye eleştirdi. Kölnü Şerunçak'a konuştu. Geçen bahar aylarında yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Tüm uzmanlar sonbaharda bir sonraki dalga konusunda uyardı ve yazı salgın bitmiş gibi geçirdik dedi. Streich ayrıca salgınla mücadelede yaz lastiği kış lastiği modunun benimsenmesini istiyor. Yazın insanlar maske takmıyor bu gerçeği kabul etmek lazım ifadesini kullandı. Christian Drosten'da salgının yazın bitmeyeceğini düşünen isimlerden biri bunun iki nedeni var diyor. İlki aşılama oranı virüsü önleyecek kadar yüksek değil İkincisi ise omikronun yayılma hızı dedi. Güney Afrika'yı örnek gösterdi oradaki dalga yaz ortasında dik bir şekilde yükseliyor. Hükümetin kriz ekibinin başkanı General Broer de sonbaharda gelebilecek yeni bir dalgaya iyi hazırlanmak gerektiğini söyledi. Tam olarak neyin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle hazırlıklı olmalıyız diye konuştu. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sonbaharda yeni dalga gelebilir. Almanya'da yeni vaka sayısı 217 bin. Geçen haftaya göre 7 bin azaldı. Test ve aşı dolandırıcılığı soruşturmaları ise sürüyor. Esasında yapılmayan testleri ve aşıları fatura eden bir kişi... 3 sene 3 ay hapis cezası aldı. Bu kişinin haksız yere 1 milyon avrodan fazla para kazandığı belirtildi. Aşılama durgun gidiyor, oldukça yavaş ilerliyor. Bir de Ukrayna'dan gelen mültecilerin aşı konusu var. Onlara özel bir kampanya düzenlenmesi planlanıyor. Ukrayna'da aşılama oranı oldukça düşüktü. %35'lerdeydi. Çoğu da Sinovac olmuştu. Anketlere göre halk Rusya'ya uygulanan yaptırımları büyük çoğunlukla destekliyor. Infratest anketine katılanların sadece %6'sı Rusya'yı güvenilir bir partner olarak gördü. Pazar günü seçim olsa anketinde ise CDU/CSU, SPD'nin bir puan önünde birinci sırada yer alıyor. Birlik partileri zorunlu askerlik konusunu yeniden tartışmaya açmışlardı. Federal Meclis Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı, ARD'ye konuştu. Gençlere yönelik zorunlu askerlik fikrini destekliyorum dedi. Askerliğin cazip hale getirilmesini istedi. Savaşı değil de barışı cazip hale getirsek bence biraz daha iyi olur. Almanya Ukrayna'ya silah göndermeye de devam ediyor. Ancak son gönderilen uçak-savar füzelerin 35 senelik olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bir kısmı da çalışmıyormuş. Bir grup aşırı sağcı da Ukrayna ordusuna katılmak üzere Almanya'dan yola çıktı. İmparatorluk vatandaşlarının sayısı da artıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı sadece Saksonya-Anhalt'ta 600 üyeleri olduğunu açıkladı. Salgının radikalleşmeyi arttırdığı düşünülüyor. Sol Parti milletvekili Koade bir an önce bu insanların silah ruhsatları iptal edilmeli dedi. Bu kişilerde en az 182 silah olduğu tahmin ediliyor. Tekrar edeyim. Sol partili milletvekili diyor ki, devleti tanımayan, anayasayı tanımayan Hala imparatorluk zamanında yaşadığını zanneden ve kendi kendilerine pasaport falan bastıran bu aşırı sağcı gruptaki silahların ruhsatları iptal edilsin diyor. Çünkü bunların silahları var. Devlet bunu biliyor. Hatta ruhsat veriyor. Almanya'da hafta sonu hava güneşli ama soğuk olacak. Zeynep Antonya derken bu hafta sonu da kay hava akımı geliyor. Meteoroloji sıcaklıkların eksi 2 ila 9 derece arasında olmasını bekliyor. Uzmanlar gece sıcaklıkların düşmesiyle don olaylarının da yaşanabileceğini belirtti. Halka uyarıda bulundu. Diğer ülkelerle devam edelim. Pakistan'da bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. En az 60 kişi hayatını kaybetti maalesef. Ancak sarışın ve mavi gözlü değiller. Bu yüzden Avrupa basınında çok fazla yer bulamadılar. Allah rahmet eylesin tekrarı olmasın diyelim. Fransa'daki vakalar %27 azaldı. Ortalama 52 bin. Enerji fiyatları burada da artıyor. Hükümet bir önlem paketi hazırladı. Önümüzdeki hafta açıklayacak. Doğalgaz fiyatlarındaki tavan fiyat uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor. Avusturya'daki vakalarda biraz artış var. 32 bin olarak açıklandı. Yanından itibaren önlemlerin neredeyse tamamı kaldırılacak. Sertifika zorunluluğu da sona erecek. Viyana ise daha sert kurallar uygulayacak. Viyana'da gastronomide 2G uygulaması devam edecek. Sağlık Bakanı Mükştein istifa etmişti. Yeni Sağlık Bakanı Yeşiller Partisi'nden rah oldu. Salgının 4. Sağlık Bakanı aynı hataları 3 kere yapmamalıyız diyerek salı günü göreve başlayacak. Eski Aile Bakanı da rüşvet ve para aklama şüphesiyle gözaltına alındı Avusturya'da. İktidar Partisi anketleri kendi lehine manipüle etmekle suçlanıyor. Eski Başbakan Kurs bu yüzden istifa etmişti. Hollanda'daki vakalar son 3 haftanın zirvesine çıktı 68 bin oldu. Bugün itibarıyla 70 yaşın üstündekilere ve bağışıklığı zayıf olanlara ikinci güçlendirici dozlar yani 4. dozlar yapılmaya başlandı. 4. doz kimse için zorunlu değil ancak risk grubundakilere tavsiye ediliyor. Yeşiller Partisi enerji fiyatlarının 6 ay boyunca sabitlenmesini önerdi. Parti lideri aksi halde birçok Hollandalı ay sonunu getirmekte zorlanacak dedi. Belçika'daki vakalarsa düşüyor. Bir haftada dörtte bir azaldı. Ortalama 6000 bin. Danışma komitesi bugün bir araya geldi. Risk seviyesi düşürülecek. 7 Mart'tan itibaren toplu taşıma, hastane ve bakım evleri dışında her yerde maske mecburiyeti kaldırılacak. Kalabalık yerlerde ise maske takılması öneriliyor. Ancak artık zorunlu olmayacak. Spor salonu, bar, gece kulübü gibi yerlere girişte ise... Sertifika istenmeyecek. Önümüzdeki cumadan itibaren de Avrupa Birliği içi seyahatlerde giriş formu test ve karantina mecburiyeti kalkacak. Belçika'daki zincir marketlerde Almanya'dakiler gibi Rus ürünleri satmama karar aldılar. Rusya Ukrayna'dan çekilene kadar boykotun süreceği açıklandı. İsviçre'deki vakalar da artıyor. 25.000 olarak açıklandı. Geçen haftaya göre %21 artış var. İsviçre silah ihraç eden bir ülke. Ancak anayasaya göre savaşta olan ülkelere silah satmak yasak. Buna rağmen Afganistan ve Yemen'de sivillere karşı kullanılan silahlar arasında İsviçre malları da ortaya çıktı. Üçüncü ülkeler üzerinden satışlar sürüyor. İngiltere'deki durum iyiye gidiyor. Günlük ortalama 32.000 bandına kadar indi. Başbakan Johnson... Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini söyledi. Ukrayna'daki bir nükleer santralde çatışmalar yüzünden yangın çıkmıştı. Bir patlama olursa uzmanlar Çernobil'den 6 kat daha büyük bir felaket yaşanılabileceğini söylüyor. Bu arada İngiliz süpermarketler de Rus ürünlerini artık satmayacaklarını açıkladılar. Marketlerdeki protestolar olayın görünen boyutu. Raflardaki boyutu arka planda görünmeyen ama trilyonlarca dolarlık etkiye sahip. Bir savaş endüstrisi var Almanya yeni nesil savaş uçağı geliştirene kadar F-18 almayı planlıyordu Ama son gelişmelerin ardından İbre ABD'nin yeni ürettiği F-35'lere kaydı Bu daha ileri bir teknoloji ve haliyle daha pahalı Bu sene silahlanmaya 100 milyar avro ek bütçe ayrılacak Zaten bu bütçe 50 milyara çıkarılmıştı Daha da arttırılması bekleniyor Ve bu sene 150-170 milyar avro civarı bir para silaha yatırılacak bu karar açıklanır açıklanmaz silah şirketlerinin hisseleri patladı. Değeri %100'ün üstünde artan şirketler oldu. Savaşta her iki tarafta da yoksullar ölüyor. Diğer ülkelerdeki yoksullar maddi kaybı uğruyor. Zenginlerse her ülkede kazanıyor. John Joris diyor ki, bulutlar yağmuru taşıdığı gibi kapitalizm de savaşı içinde taşır. Zenginlerin en fazla yatlarını el koyarlar. Tüm dünya basını da onları konuşur. Oy söylenler, fakirler olur. Yatları katları düşen hisse senetlerini yerine koyarsınız. Hatta borsa düştü. işte alım fırsatı diye sevinenler var. Ama kaybedilen bir canı asla yerine koyamazsınız. Annesinin gözyaşlarını da. Başbakan Scholz 100 milyar avroluk ek silah bütçesini çok az kişiye danışarak belirlemiş. SPD'de bile birçok kişinin haberi yok. Bunlar gözden kaçıyor. Kamuoyu da %75 ile destekliyor. Çünkü 100 milyarlarca avroluk silah almazsak Ruslar gelip bizi işgal edebilirler diye düşünüyor insanlar. Bu konulara odaklanmalıyız aslında. Savaş olunca kim kazanıyor, kim kaybediyor, kim ölüyor? Buna tepki göstermeliyiz ama biraz cambaza bak durumunun ortasında kaldık. Uluslararası Kedi Federasyonu var. Ve bu federasyon Rusya'daki kedilere yaptırım kararı aldı. Bugüne kadar alınan... En saçma yaptırım kararlarından biri oldu. Üniversitede Dostoyevski dersini yasaklamışlardı. Milano'da onunla yarışır. Artık Rusya'da yetişen kediler başka ülkenin kütüğüne kaydedilemeyecekler ve fuarlara da katılamayacaklar. Bu gerçek bir haber şaka değil. Orhan Veli diyor ya, neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Kimimiz 100 milyarlık silah anlaşmaları yaptık. Silah kartellerinin hisseleri iki katına çıktı. Kimimiz kedilere yaptırım uyguladık. Kimimiz öldük. Kimimizin de Hamburg Limanı'ndaki yatına el konuldu. Rusya'daki kedinin savaşla ne alakası var? O da belli değil. Stuttgart Belediyesi de bu aralar güvercinlerle uğraşıyor. Şehirde güvercin besleyenler 100 avroya kadar para cezası alıyorlar Stuttgart'ta. Yeniden beslerseniz bu ceza 5000 avroya kadar çıkabilir. Ancak bir uzman raporu var. Bu rapora göre... Güvercin besleme yasağı, yasalara aykırı bu savunuldu. Şimdi Stuttgart Belediyesi bu raporu inceliyor. Yeni bir karar çıkar mı onu bekleyip göreceğiz. Bu arada kuşlar baharla birlikte yeniden ortaya çıktılar. Kuşları seviyorsanız kafes almayın ama onun yerine ağaç dikin. Kuşlar zaten ağaçlara geliyor. O kadar akıllılar ki göçmen kuşlar V şeklinde uçar. En önde uçan bir süre sonra en arkaya geçer. Çünkü en önde uçan rüzgardan en kötü etkilenendir. Dönüşümlü olarak en öne geçerler. İnsanlarda tam tersi. Biz en öne geçmek için neredeyse birbirimizi yiyeceğiz. Bir kargaya iyilik yaparsınız, sizi takip eder, korumaya çalışır, yiyecek verirsiniz, gider, bir şeyler toplar, hediye diye getirir. Biz uzaktan baktığımızda ağaçta işte kuşlar deriz, geçeriz ama aslında her kuşun bir adı vardır. Diğerlerinden farklı bir hikayesi vardır. Hatta yaş günleri bile vardır. Küçük İskender'le bitirelim. Bugün mavinin ayrı bir havası. Bugün rüzgarın özel bir şıklığı var. Bugün kuşların yaş günü çünkü sevgilim. Bugün kuşlara senin ismini armağan ettim. Pazartesi görüşmek üzere hoşça kalın.